0: Quedémonos de pie, vamos a leer la porción de la palabra que estaremos estudiando el día de hoy y les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16 Efesios 4 versículos 11 al 16 y al terminar estaremos orando por nuestro pastor David Puerto que trae la palabra el día de hoy la Palabra de Dios dice así. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por la palabra que va a ser expuesta hoy. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones y también que le des sabiduría, a nuestro Pastor David Puerto que nos trae la Palabra Que tú le permitas Padre Celestial hablar única y exclusivamente lo que tu Palabra enseña Gracias por este tiempo Padre, en el nombre de Jesús, Amén Amén, gracias Gerald, pueden sentarse
1: Muy buenos días a todos, qué privilegio y bendición estar nuevamente congregados en nuestra bodega Uh, me gustaría iniciar con dos noticias, uh, la primera es uh, una hermosa noticia, nuestros hermanos de la plantación en zona 12 um, se están reuniendo por primera vez en la bodega que han acondicionado para sus reuniones, parece que es la marca de, de la familia de iglesias, no, no se llaman iglesia reforma para que sepan… Um, Pronto estarán abriendo sus servicios al público, pero es una bendición que ya tienen un lugar donde estar reuniéndose, acondicionado para ello. Así que celebramos la bondad de Dios y gracias a todos los que han estado orando por este esfuerzo de llevar el Evangelio a otras zonas de nuestra ciudad. Y la segunda es información. En 15 días uh, nosotros estaremos abriendo espacio para un tercer servicio. Así que iremos... Sí, muchos están alegres. <risa> bueno, los que predicamos, a ver cómo nos va. <risa> um, pero, eh, hermanos, hemos experimentado todos frustración, ¿verdad?, con el proceso. Unas comunidades le dicen los juegos del hambre, um, los juegos del espacio dicen otras. Pero bueno, estamos tratando de encontrar algún lugar en algún momento. Uh, pero el Señor nos ha dirigido, hemos, hemos orado muchísimo por esta decisión, por este proceso, y anhelamos um, que sea bendición para personas que no se han podido congregar durante este tiempo por falta de espacio Y rogamos sus oraciones uh, por el equipo de voluntarios también que sirven semana a semana uh, Que el Señor les bendiga y que les renueve sus fuerzas por el grupo de música, etc. Pero lo que anhelamos es congregarnos para escuchar, exponernos a la palabra de Dios, tener comunión unos con otros Uh, van a recibir más información y también los facilitadores de las comunidades van a estar recibiendo más información Se va a seguir haciendo por inscripción, uh, pero vamos a estar compartiendo en los próximos días El 6 de marzo comenzamos nuestra serie Cuaresma y comenzamos tres servicios también um, con el favor de Dios Así que estamos en esta serie Somos Iglesia, hemos visto el propósito, la visión de Iglesia Reforma, por qué existe Iglesia Reforma también el domingo pasado vimos la misión, que es lo que informa, lo que hacemos como iglesia reforma, como comunidad de fe. Y ahora estaremos viendo entre este domingo y el próximo los valores de iglesia reforma. Pero vamos a basar nuestra reflexión en Efesios capítulo 4. Efesios 4 se le ha llamado la carta de eclesiología del Nuevo Testamento. ¿verdad? Habla de, de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia. Una de las siete maravillas del mundo antiguo es el templo, fue el templo de Artemisa, mejor conocido como el gran templo de la diosa Diana. Los constructores tardaron unos 120 años en construir esta mole de mármol brillante. Algunos dicen que era la más espectacular de, de esas siete maravillas del mundo antiguo. Tenía 127 columnas que rodeaban. Um, la residencia de la estatua Diana Y cada una de estas columnas tenía 18 metros de alto En esos tiempos sin grúas ¿Cómo hicieron para subir esas, esas uh, columnas? No me pregunten ¿verdad? El asunto es que era imponente Después de dos siglos de embellecer A la ciudad de Éfeso El templo fue destruido por un incendio provocado Todos los elementos de madera se redujeron a cenizas Algo como lo que pasó hace unos años En la catedral de Notre Dame en Francia la, reconstru la reconstrucción del templo de Diana fue financiada por Alejandro Magno después de que él entró en conquista en Éfeso. Pero unos siglos después, unos conquistadores de otros lugares de Europa invadieron Éfeso, lo destruyeron nuevamente, pero esta vez sí de manera definitiva. Alguien que conoció el gran templo de Artemisa o de la gran diosa Diana fue el apóstol Pablo. Sabemos que ministró en Éfeso durante tres años. Y esto lo cuenta el doctor Lucas en Hechos capítulo 19 y 20. Pablo conocía esta maravillosa construcción y la usó como una imagen, una ilustración o una metáfora para enseñar a los hermanos de qué se trata la iglesia del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Ahora les pido que al leer presten atención a las referencias de esta metáfora arquitectónica de construcción que va a usar, va a usar Pablo aquí. Dice Efesios 2:19. Así que ahora, ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos construimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde, todo, donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora, hermanos, hermanas, a diferencia del templo de Éfeso, que era una construcción estática donde la gente llegaba a adorar, Pablo dice que el templo santo del Señor son personas. Este templo es vivo, no, no es una construcción. Y no solo es vivo, sino que está en crecimiento constante. Todos los hijos de Dios están unidos a Cristo y formamos juntos este edificio muy particular. Ahora, permita, permítanme contarles cómo llegamos a Iglesia Reforma. Uh, y mientras lo hago, les pido que ustedes recuerden el, el, el domingo, el día, el momento que asistieron aquí a Iglesia Reforma por primera vez. Nosotros estábamos recién casados con mi esposa Natalia y recién mudados a Guatemala también. Y nuestro primer domingo fue el primer aniversario de Iglesia Reforma, el domingo 17 de julio del 2016. Uh, nos encontramos con un grupo de personas... Alegres, amables y, para ser honesto, un poquito fiesteros, ¿verdad? a nuestro parecer. Yo creo que por eso decidimos congregarnos aquí. Igual que cualquier persona que llega por primera vez a una iglesia, mi esposo y yo teníamos muchas ideas, expectativas, paradigmas y, y yo puedo decir que prejuicios también de lo que significa ser parte de una iglesia local. ¿Qué, qué es una iglesia? ¿Para qué existe esta iglesia? ¿Qué hacen las personas que son parte de esta iglesia? ¿Cuál es mi función dentro de este cuerpo de creyentes en particular? Y es interesante porque en la ciudad de Éfeso, en esta iglesia naciente, floreciente, los creyentes también tenían muchas preguntas con respecto a la iglesia local. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a lo largo de, a lo largo de esta carta nos presenta las respuestas a muchas preguntas con respecto a la iglesia local Así que les animaría para que pudieran tomar unos 20, 30 minutos de su tiempo Y leer de una sentada toda la carta a los Efesios Seis capítulos, no van a pasar más de 30 minutos leyendo Pero esta mañana nos concentraremos en el capítulo 4, versículos 11 al 16 Y de este pasaje aprendemos tres cosas importantísimas En primer lugar, somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable Una comunidad madura y en tercer lugar, una comunidad interdependiente Comencemos con los versículos 11 y 12 de nuestro pasaje Somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable Dice el versículo 11 Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Pablo repite esta idea que ha desarrollado a lo largo de la carta. La iglesia no es una organización estática, sino dinámica. La iglesia es un edificio en construcción. Y usando esta metáfora o ilustración, Pablo nos ayuda para describir las partes que componen este edificio y cómo estas partes se interrelacionan. Entonces, por un lado, Pablo dice, y lo leímos en el 2.20, El templo santo de Dios tiene una piedra Principal. También tiene un fundamento y también tiene una superestructura Como ya leímos en el 2.20, Cristo es la piedra principal El nuevo diccionario de la Biblia dice que en tiempos primitivos Cuando se construía un edificio de piedra, se ponía en el fundamento una piedra especial Era una piedra particular y muy fuerte, que servía de apoyo inicial para el resto de la construcción se formaban ángulos a partir de esa piedra con las que otras se iban agregando. De ahí surgió el nombre que se utilizó luego para señalar a la persona principal o cabeza de un movimiento alrededor del cual se construye el resto. Por eso vemos a lo largo del Nuevo Testamento referencias a Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra principal. Y esta piedra fundamental inicia la iglesia Ahora, Cristo no solo es la piedra principal, sino que también es el dador de todo lo que la iglesia necesita para su propia edificación. Y la NTV nos ayuda a clarificar este, esta idea, a comprender mejor lo que Pablo está diciendo. Dice la nueva traducción viviente, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Generalmente cuando pensamos en los dones espirituales, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los dones espirituales que tengo yo? ¿Cuáles son los dones espirituales de él? Pero aquí Pablo lo presenta desde otro ángulo. Para explicar esto, tenemos que ir unos versículos antes. Leemos el versículo 7 al 10 del capítulo 4. No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Y aquí es donde el pasaje se pone un poco confuso. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda, eso tam también significa que Cristo descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Pablo no, no está en la intención de que aprendamos este trabalengua, ¿verdad?, Pablo usa el Salmo 68, una cita al Salmo 68, para ilustrar que el Señor Jesucristo fue a una guerra. Y el Señor Jesucristo ganó esta guerra. El Salmo 68 es un Salmo de David. Y David está escribiendo aquí y, y reflexionando en este rey que ha sufrido un secuestro de personas de sus soldados y entonces este rey va donde está el enemigo y lo derrota en esta guerra y entonces toma a los que habían estado cautivos por el reino enemigo y entonces comienza un desfile triunfal de victoria y eso es lo que, lo que Pablo está haciendo aquí, usando este Salmo 68 para ilustrar esta verdad de lo que Cristo hizo y dice que el Salmo 68 dice que el rey entra triunfante con los que en un momento estuvieron cautivos Y los presenta ante su pueblo Y celebran triunfantes esta victoria Y dice Pablo, ¿saben hermanos? Jesucristo vino a este mundo para pelear una guerra Y Cristo ganó la guerra a través de su vida perfecta De su muerte en la cruz, de su sepultura y su resurrección ¿Y saben lo que hace Cristo? Toma a los cautivos que son ustedes y yo, y los presenta ante el Padre y dice: Padre, he ganado esta guerra y he recuperado a todos los que estaban cautivos por el enemigo. Pero no solo hace eso Cristo, sino que entonces, de manera sobrenatural y soberana, capacita a algunas personas individualmente, y entonces toma a estas personas y se las regala a la iglesia como algunos otros lo han dicho, son hombres dones, ¿verdad? hombres dones. No solamente tienen capacidades espirituales de manera individual, sino que tienen responsabilidades específicas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no es precisamente la de hacer todo el trabajo. Y eso Pablo lo va a desarrollar en los próximos versículos. ¿verdad? Ahora, Pablo menciona cuatro grupos de personas, los apóstoles, los profetas, por un lado, los evangelistas y pastores maestros por el otro. Ahora vamos a explicar esta, um, por, por qué pastores maestros están unidos en la misma función. ¿verdad? Comencemos con los apóstoles y profetas. Dice Pablo que en el 2.20, que ellos pusieron el fundamento sobre la piedra principal. Entonces, Pablo nos está ayudando aquí para que nos imaginemos qué es la iglesia. Está la piedra principal angular, que es la base de la construcción sobre esta. Entonces, está el fundamento. ¿Quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles y los profetas. El comentario bíblico mundo hispano dice que las enseñanzas de los apóstoles y los profetas Dieron sustancia a la fe de los creyentes y por consiguiente contribuyeron a la información y formación del cuerpo doctrinal de la iglesia. La revelación bíblica provee el fundamento para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, hermanos, el fundamento lo tenemos en la revelación de las escrituras. Y ese trabajo fue en el pasado de los apóstoles y de los profetas. Dice Pablo, ese es el fundamento. Y luego, entonces, está la superestructura. Y Pablo aquí comienza a hablar de este otro grupo, los evangelistas y pastores maestros. Literalmente, la palabra evangelista significa el que comunica las buenas nuevas, el mensaje del evangelio. Y aquí es importante aclarar algo. ¿verdad? Si bien es cierto, todos estamos llamados a compartir el mensaje del evangelio, en el día a día con las personas que nos relacionamos, a compartirles nuestra fe y esperanza. Algunos entre nosotros son capacitados de manera soberana y sobrenatural por Dios, por el Señor Jesucristo, para hacer el trabajo de evangelistas. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. ¿verdad? Algunos decimos, no, es que yo no tengo el don de evangelista. Sí, pero tienen la responsabilidad de dar testimonio, ¿verdad?, pero soberanamente Dios capacita a algunos para que crucen la calle y le compartan a su vecino el evangelio y traen un fruto bendecido por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y algunos otros cruzan el océano para predicar el evangelio a los que nunca han escuchado el mensaje del evangelio. En otras palabras, este trabajo del evangelista es sumamente importante porque da amplitud o alcance para que las personas que no creen en el Evangelio, escuchen este mensaje, se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. Ahora, los evangelistas dan extensión, amplitud, alcance. Los pastores maestros dan profundidad y consolidan la iglesia. Son las personas que administran, equipan a las iglesias locales. Ellos cumplen su responsabilidad al pastorear, enseñar. Estas funciones se cohesionan como lo dice el pastor Sujel Michelén, pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Dios ha dotado a estas personas en particular para que ellos nos capaciten a todos en general. Y aquí hay algo muy interesante, porque esta, esta palabra que en algunas versiones se traduce como preparar y en otras capacitar, es la misma, la, la misma palabra que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19. Jesús está a la orilla de la playa y hay, un, hay unos hombres pescando por ahí. Cuando Jesús llama a sus discípulos y dice que Juan y Jacobo estaban remendando las redes. Es exactamente la misma palabra, remendando. Entonces, en un sentido práctico, la labor pastoral incluye la enseñanza y todo esto en su conjunto sirve para ser apto al pueblo de Dios para el ministerio. Y hermanos, todo pescador entiende esto. ¿verdad? Mi papá se crió en el puerto, así que a él le encanta pescar. Y él me dice, hijo, no puedes pescar con las redes rotas, <risa> hay que repararlas. Entonces, sin esta reparación y labor constante de mantenimiento, la pesca resultaría imposible. Dios usa a los pastores maestros para que a través de diferentes formas y medios, el pueblo de Dios sea equipado. Fíjense hermanos, en este pasaje Pablo no está diciendo que los pastores hacen todo. Y tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? El pastor es el que el que hace todo, el, el todólogo, ¿verdad? El que visita, el que evangeliza, el que aconseja, el que toca la guitarra, recoge la ofrenda, predica, cierra la puerta y todos los demás reciben nomás. Y Pablo dice, no, eso no es así. Los pastores maestros capacitan, equipan, reparan al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga la obra de Dios. Y usa diferentes medios, puede ser a través de la exposición, domingo tras domingo Y hermanos, aquí un paréntesis No, no, no nos paramos aquí enfrente a predicar por costumbre O, o porque todo el mundo lo hace O porque es bonito, interesante, no Hermanos, tenemos la convicción de que En primer lugar, es una guerra espiritual Lo que hacemos El exponer la palabra de Dios Revela esta guerra espiritual que está sucediendo en todo el mundo y la otra cosa también es que nos reunimos, hermanos, para ponernos, sujetarnos como cuerpo de Cristo, bajo la autoridad de la palabra. Y luego ser encomendados para ir y seguir avanzando la misión de Dios donde nos encontremos. Pero también puede ser a través de la consejería, del discipulado uno a uno, de estudios bíblicos, o de proveer oportunidades de instrucción, aprendizaje, crecimiento en diferentes asuntos de la vida cristiana. Entonces tenemos la piedra principal que es Cristo, el fundamento establecido por los apóstoles y profetas y junto a los evangelistas, pastores y maestros está el pueblo de Dios que componen la superestructura. La responsabilidad del pueblo de Dios aparece muy claramente en este pasaje, es llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia. Si se dan cuenta hermanos, la tarea de edificar la iglesia no corresponde a unos pocos. Corresponde a todos los que son parte de este edificio que está ilustrando Pablo acá Él no dice, la obra de Dios es solo para los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros No, cada grupo ha tenido su responsabilidad Pero todos los creyentes participamos en la edificación de este templo santo y vivo Por esa razón hermanos, uno de los valores que abrazamos como Iglesia Reforma es que somos misionales el eje central de Iglesia Reforma es nuestra misión, no la producción del evento dominical. No somos un evento al que asistimos, somos una comunidad con una misión y esta misión incluye el hacer discípulos, cuidar al vulnerable, servir el bienestar de nuestra ciudad. Hermanos, una pregunta, ¿cómo sería nuestra, nuestra Guatemala, nuestra América Latina, si todos los creyentes en Cristo nos congregáramos para ser enviados sin una mentalidad consumista? ¿Qué me van a dar acá? ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Hermanos, cada domingo se abren las puertas de esta bodega Para reunirnos, capacitarnos e impulsarnos a servir a otros Y compartirle esta misma esperanza, esta misma esperanza que nosotros hemos creído Y hermanos, intencionalmente terminamos cada servicio Con unas palabras de comisión Estamos todos juntos siendo enviados a nuestros entornos, para seguir construyendo y edificando la iglesia. Más adelante vamos a ver una forma muy práctica que Pablo habla en el versículo 15 y 16, pero ahora podemos resumir, somos iglesia cuando buscamos ser una comunidad responsable, donde los pastores maestros equipan y todos juntos llevamos a cabo la obra de Dios y edificamos este templo santo y vivo. Pero no solamente somos iglesia cuando somos una comunidad responsable, todo esto tiene como fin convertirnos en una comunidad madura. Y esta es nuestra segunda idea en este pasaje, hermanos. Leemos los versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños acudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La meta de Cristo para cada hijo de Dios no es que ni que esté entretenido ni que se mantenga ocupado. La meta que Cristo mismo tiene al proveer todo lo que el edificio necesita para su edificación es la madurez de cada integrante de esta comunidad. Ahora, hermanos, nosotros hemos confundido la madurez con estar ocupados. ¿Verdad? Y entonces nos metemos en cualquier oportunidad de servir, porque entonces así demostramos que estamos siendo espirituales o maduros. ¿verdad? Pero hermanos, el estar ocupado no significa que somos personas maduras. Podemos tener un montón de posiciones en cualquier iglesia a la que asistimos. Pero eso no garantiza nuestra madurez. Y el estar participando de la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo aquí da tres ideas ¿verdad? representando... La misma en general En primer lugar dice Pablo en versículo 13 Alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios En segundo lugar ser maduros en el Señor Y en tercer lugar llegar a la plena y completa medida de Cristo Esta meta hermanos, hermanas no es solo para los líderes de la iglesia O algunos creyentes super espirituales Esta meta es para todos Dios desea que tú y yo seamos maduros Y la medida de esa madurez hermanos No es ningún personaje carismático no es ningún personaje famoso. El estándar, hermanos, de esta medida es Cristo. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y seguirlo a Él. Crecer para ser como Él. En otras palabras, la meta de Dios es que cada miembro, y así, toda la iglesia muestre al mundo todos los atributos y las cualidades de Cristo. Todos apuntamos a su dirección, que con nuestras acciones y palabras, Cristo sea conocido y adorado por otros. El escritor, comentarista Max Anders, lo dice de la siguiente manera. Cristo no está construyendo superestrellas en su reino con una fe o un conocimiento superiores. Él está edificando una iglesia unida en fe y conocimiento para que cada creyente crezca hacia la madurez. La meta de la iglesia es que cada miembro, por lo tanto, toda la iglesia en conjunto pueda mostrar al mundo los atributos y cualidades de Cristo. Y por eso, hermanos, otro de los valores de Iglesia Reforma son personas. Valoramos a las personas sobre los programas Siempre queremos que los programas sirvan a las personas Y no las personas a los programas Y Hermanos, más que programas exitosos Anhelamos, oramos, perseguimos Ver personas creciendo Constantemente escuchamos comentarios ¿verdad? y preguntas ¿Por qué Iglesia Reforma no tiene ministerios? Ministerio de esto, ministerio de lo otro, ministerio de lo otro pues, puedo comentar dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, no usamos la palabra ministerio intencionalmente. Esto crea una división entre los que sirven en un ministerio y los que son servidos por ese ministerio. Y en la, en la Biblia nosotros no vemos esa división. Nosotros vemos que todos los creyentes llevamos a cabo la obra del ministerio. Entonces, no, no queremos confundir y no, no queremos hacer esta división. Y en segundo lugar, usamos la palabra intencionalmente, iniciativas, para identificar algunas áreas en las cuales Dios ha capacitado a algunos creyentes con algunas cualidades, talentos, preparación profesional, etcétera, ¿verdad? Para que se puedan involucrar y servir. Hermanos, creemos que Dios ha dotado a nuestra iglesia con una variedad enorme de capacidades. Todos los que forman parte de esta comunidad de Iglesia Reforma, es un regalo de Dios a la iglesia. Y anhelamos que todos estemos unidos a algún esfuerzo. ¿Tiene que ser una iniciativa de Iglesia Reforma? No, para nada. Pero sí proveyendo, sirviendo, empujando la edificación del cuerpo de Cristo, porque todos somos ministros del Evangelio, todos, sin excepción. El, el, el objetivo, hermanos, no es activismo o alcanzar cierta posición, o tener cierta influencia en la iglesia. Ese no es el objetivo. ¿Saben cuál es el objetivo, hermanos? La madurez. La madurez. Y por supuesto, la madurez implica santidad también. Y aquí hay un espacio para la honestidad, hermanos. Muchas veces hemos buscado una iglesia donde congregarnos, como buscamos colegio para nuestros hijos, o como buscamos una carrera universitaria. Escogemos una carrera y entonces... Ponemos en un Excel todas las universidades, ¿verdad? Esta me da esto, esta me da esto, esta me da esto. Y elegimos en base a lo que nos dan. Nos preguntamos, ¿cuáles son los beneficios que me brinda esta iglesia? ¿Tiene los ministerios que estoy buscando o no? O peor aún, ¿me dan lo que quiero por lo que estoy pagando? Y entonces tomamos decisiones informadas por esta lista de servicios que estamos buscando en una iglesia. Y hermanos, creo que la respuesta a esto no es la mediocridad en las iglesias. Yo creo que la respuesta no es esa. Los ancianos, los líderes de las iniciativas en Iglesia Reforma estamos constantemente pensando, orando, cómo mejorar. Reconocemos que hay, hay mucho espacio para mejorar, hermanos. Comenzando por poner un rótulo ahí afuera, que diga Iglesia Reforma. Mejores equipos de servicio, mejores clases para niños, mejores instalaciones, mejores sistemas, mejor comunicación, etc. El camino no es la mediocridad y los estándares bajos, ese no es el camino. La pregunta que sí nos tenemos que hacer cuando buscamos una nueva iglesia para congregarnos es la siguiente. ¿Este grupo de creyentes tiene como meta la madurez de toda la comunidad? ¿Y cuáles son las evidencias de eso? Esta idea de perseguir la madurez es lo, es lo que nos tiene que informar. Tiene que informar nuestras decisiones. ¿A qué iglesia pertenecemos? ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿A qué iglesia vamos a pertenecer? Ahora hermanos, lo contrario a la madurez es la inmadurez. Y este es el contraste que Pablo hace aquí en el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, Hermanos, en ningún momento el objetivo de Pablo es ofender a los niños. Todos sabemos que a medida uno crece, o bueno, digamos, se supone, que a medida uno crece, va tomando mejores decisiones. ¿verdad? Vamos dejando la inmadurez transicionando hacia la madurez. Y los que somos padres, y especialmente los que estamos criando niños pequeños, podemos entender muy bien esta analogía, ¿no es cierto? Nuestros hijos comienzan... Balbuceando y gateando. ¿verdad? No comienzan saltando y corriendo y escribiendo una monografía de 15 páginas. Después de balbucear y gatear, comienzan a caminar y a hablar. No son personas maduras. Pero que hagan estos avances significa que están creciendo. Esa es una buena señal. Nuestros hijos Felipe y Sarita están en una etapa ¿verdad? que por lo regular no toman buenas decisiones. Ellos pasan, es increíble hermanos Ellos pasan de la risa al llanto En un periodo tan pequeño que ¿Por, por qué estás llorando? ¿verdad? Ni saben ellos y saben hermanos Eso, eso es una señal de inmadurez Sus, Su comportamiento está dirigido por el egoísmo y la rebelión Y todo esto, el egoísmo y la rebelión de, Derivan en quejas y pleitos ¿verdad? Siempre, siempre, constantemente hay que, hay que estar, y, y claro, mi esposa le hace una pregunta algo compleja a los niños. Tomaste una buena decisión, le dice. Nuestra hija menor de tres años queda así viéndola como, ¿y eso qué es? Constantemente, hermanos, quejas, peleas entre ellos. ¿Y saben lo que eso demuestra, hermanos? Inestabilidad, una inestabilidad emocional que viene de la inmadurez. Por eso cuando me peleaba con mis hermanos, mi papá le decía a mi mamá, deja a los hombres, le decía. En 15 minutos van a estar abrazados y nosotros amargados. Hay formas de criar, ¿verdad? A esa inmadurez se refiere Pablo aquí. Esta inmadurez, según Pablo, hace que seamos arrastrados y empujados por cualquier corriente de enseñanzas nuevas. Y fíjense, la imagen que usa Pablo aquí es la de un barquito, chiquitito, que no tiene ancla, y que en enfrenta vientos de tormenta fuertes. Va de aquí para allá, de aquí para allá. Y dice Pablo, las personas que son inmaduras son arrastrados y empujados por cualquier cosa que les digan. Los creyentes inmaduros espiritualmente se dejan llevar por cualquier persona que intenta engañarlos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Hermanos, cuando en la iglesia existe queja, una queja constante, conflictos no resueltos entre hermanos, eso evidencia inmadurez y por supuesto hermanos muchas veces por esta inmadurez entonces las personas van migrando de iglesia y quiero decir esto con mucho respeto el cambiar de iglesia no significa que un creyente es inmaduro. Probablemente, este creyente está demostrando muchísima madurez. Ya agotó todos los medios para confrontar el pecado o las falencias de su iglesia. Y al buscar otra comunidad de fe donde el crecimiento en Cristo sea la meta común, está buscando madurez. Ahora, hermanos, especialmente en nuestro contexto, hay personas que cambian de iglesia como cambian de calcetines. Probablemente, y digo probablemente por lo anterior, ¿verdad? Esto está reflejando inmadurez. ¿Y saben lo que hacen estas personas? Se van de una iglesia, peleados, quejándose, etcétera, ¿verdad? Que no les gusta X cosa. Van a buscar otro lugar. Y el gran problema, hermanos, es que no dejan los problemas allá, sino que se los traen todos a la otra iglesia. Ahora... Me llama la atención lo que dice en su libro el pastor Miguel Núñez, una iglesia conforme al corazón de Dios. Él dice, una de las características de las personas inmaduras es que se alejan de los demás para luego culparlos de que no las buscan. Y tristemente, hermanos, esto no es extraño. En nuestra ciudad existe una enorme migración de creyentes entre iglesias. Ahora, ¿es pecado cambiarse de iglesia? No es pecado cambiarse de iglesia, para nada ¿verdad? Eso, eso no es lo que dice el pasaje Ni estoy diciendo tampoco ¿verdad? Ahora, es necesario preguntarnos ¿Este cambio persigue la madurez o demuestra inmadurez? Voy a repetir esa pregunta ¿Este cambio de iglesia persigue la madurez o demuestra inmadurez? ¿Hay algún problema que no ha resuelto? ¿Hay algo de lo, que, de lo que me estoy quejando de mis hermanos? Estoy chismeando, estoy causando división. Hermanos, y no, no, todos, no todos los creyentes de Guatemala tienen que ser parte de la Iglesia Reforma. Para nada, yo no creo que ese sea el plan de Dios. Ni tenemos parqueo para todos. Con los que estamos... Digo. Pero sí es indispensable que todos los creyentes, esto sí es indispensable, no, no queremos que todos los creyentes en Guatemala sean parte de la Iglesia de Reforma. Lo que sí anhelamos para toda Guatemala es que todos los creyentes sean parte de una comunidad que está mostrando al mundo la grandeza de Cristo y tienen como meta común la madurez. Eso sí. El ser comunidad donde cada creyente abraza cabalmente su responsabilidad y juntos persiguen la madurez, deriva entonces en nuestro tercer punto, hermanos, una comunidad interdependiente. Leamos juntos los versículos 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y Pablo aquí hace una transición fantástica. En versículos 13 y 14, él habló de la madurez y de la inmadurez. Ahora, en el versículo 14 y 15, él contrasta la mentira con la verdad. Lo único que quieren, dice Pablo, lograr los falsos maestros son sus objetivos a través del engaño. Y muchas veces torciendo las escrituras para hacer crecer sus imperios y sus bolsillos. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos falsos maestros? No están enseñando la verdad y no están amando. Al contrario, ellos están odiando y están enseñando mentira. Diferente a la tarea de los pastores maestros, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, el hablar la verdad en amor no está condicionado a un grupo particular de creyentes. Si ¿Sí se dan cuenta, no dice aquí, estas personas tienen que hablar la verdad en amor, no dice, todos juntos, este versículo hermanos nos incluye a todos, todos los que somos parte de esta comunidad de fe, estamos llamados a hablarnos la verdad en amor. Y más que regañarnos, aconsejarnos o hacernos las preguntas difíciles, que también lo incluye, hablar la verdad se refiere a hablar lo que creemos y a vivir las implicaciones de nuestras convicciones en la vida diaria. En Juan 17, 17 Jesús oró pidiendo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces cuando Pablo dice aquí, háblense la verdad en amores, háblense la palabra de Dios. Comuniquen constantemente lo que están creyendo arraigado en la palabra de Dios. Ahora, antes de que comencemos a sacar nuestros machetes, porque aquel hermano sí necesita unas cuantas verdades, <risa> tenemos que completar esta frase. Y en las redes sociales hay mucho de eso, hermano. Gente que dice compartir la verdad sin la más mínima pizca de amor. Pablo dice que la verdad tiene que ir impregnada de amor. Ahora, esta carta no es el único mensaje a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Hay un mensaje más. Y está en Apocalipsis. Así que les pido que vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Para ver qué pasó. Unos años después. Unas décadas después. Jesús envía este mensaje a la iglesia en Éfeso. Que había leído la carta del apóstol Pablo. Y escuchen lo que Jesús les dice. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas ni se aman entre ustedes como al principio mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Jesucristo mismo le dice a la iglesia en Éfeso, tengo una queja contra ti, no se aman, no hay amor ni por mí ni entre ustedes, en algún momento se extraviaron mucho trabajo, mucha dedicación, paciencia en medio de la persecución, doctrina la mejor, sufrimiento por Cristo hecho, pero no me aman. No me aman ustedes, ni se aman unos a otros. Hermanos, hermanas, es sumamente fácil ir perdiendo el amor, el desinterés por los demás. La verdad tiene que ir acompañada con amor, inundada con amor, para que todos nos parezcamos más a Cristo. Cuando no nos hablamos la verdad, lo que estamos demostrando es que no nos amamos. Y cuando nos hablamos la verdad sin amor, Estamos demostrando que no nos, no nos importa el cuerpo del cual somos parte. Dice la consejera cristiana Susan Heck, hablar la verdad en amor es hablar lo que doctrinalmente es correcto y lo que procede de una, de una vida bíblicamente comprometida a una persona que necesita corrección. Se hace en amor para el beneficio de alguien que necesita algún ajuste en sus actitudes o acciones. Y hermanos, esto, particularmente esto, es contracultural. No, no queremos ofender. Nos queremos mantener de lejos porque no queremos meter las manos en esos asuntos. Suficiente tengo con los míos. ¿Para qué andar molestando a las otras personas? ¿Sí? ¿Viste cómo le habló a la esposa? Sí, preferimos los chismes, ¿verdad? ¿Viste cómo le habló a la esposa? Pero no vamos y confrontamos. Hermanos, una pregunta honesta para los que llevamos más años aquí en Iglesia Reforma. ¿Qué tanto amor hemos perdido entre nosotros? Una muestra del amor es que hablamos y demostramos la verdad. Y el mundo confunde amor con tolerancia. ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Como repetían los Beatles hasta el cansancio en su álbum Submarino Amarillo de 1969. All you need is love. Ahora, hermanos, no es cierto. Es una falacia. El mundo necesita la verdad. Porque el que el mundo permanezca en el engaño de la mentira, ese es, ese es odio. Hermanos, yo necesito la verdad. Yo necesito que mi esposa me recuerde la verdad constantemente. Yo necesito que mis pastores me recuerden la verdad. Yo necesito que mi comunidad misional constantemente me esté recordando la verdad. No hermanos, todo lo que necesitamos no es solamente amor necesitamos la verdad y hablar la verdad en amor entre nosotros es una muestra de madurez la verdad confronta, corrige la verdad muestra el camino correcto y cuando amamos como Cristo ama nuestras actitudes, conversaciones relaciones están llenas de bondad, mansedumbre y gracia ¿cómo te puedo ayudar para que superes este pecado? ¿cuál es la manera en la que yo te puedo acompañar para que ganes esta batalla. ¿Cómo te puedo acompañar en tu sufrimiento? ¿Cuáles son las mentiras que estás creyendo en este momento? Estas son las verdades que te llevan a la libertad. El versículo 16 termina diciendo, Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor y, y me fascina hermanos cómo Pablo magistralmente hace esto porque él viene hablando de un edificio pero de repente un edificio se nos puede volver algo tosco verdad inmaterial ahí las paredes y este fundamento y Pablo ahora cambia de metáfora y usa ahora la metáfora de un cuerpo y esta metáfora le da el balance a la metáfora del edificio. Como Iglesia Reforma deseamos crecer numéricamente, hermanos. Amén. Oramos por más personas que se congreguen acá. Y por eso estamos ajustando esta, esto de los servicios, ¿verdad? Vamos, un tercer servicio. Queremos que más personas se congreguen acá. Pero la meta, hermanos, no es llegar a un número de asistencias. A, a esta meta queremos llegar. No, hermanos, para nada. La meta no es hacer eventos cada vez más profesionales o llamativos. La meta no es llegar a las multitudes a través de las redes sociales. No nos interesa nada de eso, hermanos. Por eso en Iglesia Reforma valoramos la comunidad, y este es otro de los valores que abrazamos. No somos un grupo de individuos, queremos ser una familia que depende los unos de los otros. Somos pecadores redimidos por la obra de Dios en Cristo, que juntos estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Todo lo que hacemos requiere estar interdependencia, nuestro liderazgo, nuestra planificación, la vida como iglesia. Nuestra meta es que todos trabajemos para ser más como Cristo. Esa es la meta. Ser iglesia es una comunidad formativa que desarrolla el crecimiento de personas y no la expansión de una institución. Como le dije anteriormente, Pablo complementa estas dos metáforas. Las, las une, las enlaza, tanto la edificación de un templo como el crecimiento de un cuerpo. La, la ilustración del cuerpo, hermanos, hermanas, nos ayuda a entender mucho mejor el cómo dependemos los unos de los otros. Imagínense si hoy en la mañana mi ojo derecho le dice al resto del cuerpo, pues ahí te arreglas sin mí. Hoy no trabajo, nos vemos mañana. Eso no tiene sentido. Pero muchas veces así actuamos, somos parte de un cuerpo y decimos, no cuenten conmigo. Entonces Pablo nos ayuda a poner estas dos imágenes juntas. Si tú creces en tu caminar con Dios, en tu madurez, vas a bendecir a todo este cuerpo. Si yo me estanco y vivo alejado, con pecado no arrepentido, con pecado no confesado, sin crecer en Cristo, voy a afectar a toda la comunidad de fe. Y esta es la idea del cuerpo. Unos sufren, todos sufrimos. Uno nos alegramos, todos nos alegramos. Entonces, tanto la ilustración del cuerpo como la del edificio ilustran el plan de Dios para la iglesia. No solamente somos un cuerpo que crece desproporcionadamente, también somos un edificio fuerte, bien estructurado y naturalmente saludable, donde cada uno cumple su función en amor. Y cerrando, hermanos, le pido al al grupo de música que pueda pasar. ¿Recuerdan el gran templo de la diosa Diana? Ese gran templo en Éfeso. De ese gran templo, hermanos, y sus 127 columnas, solo una está en pie en la actualidad. En cambio, hermanos, la iglesia de Dios sigue edificándose. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo lo que Jesucristo dijo en Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, amén hermanos, amén, recibimos este crecimiento de Cristo mismo y luego nosotros nos impulsamos a crecer hablando la verdad en amor y así edificamos este edificio vivo y santo cierro con estas palabras hermanos, en iglesia reforma anhelamos hacer madurar y multiplicar discípulos de Jesucristo este es trabajo de todos para que juntos vivamos hacia arriba en adoración, hacia adentro en comunidad y hacia afuera en misión. Esto lo hacemos abrazando nuestra responsabilidad, persiguiendo la madurez y viviendo en interdependencia. Así que hermanos, como edificio vivo, santo de Dios, como cuerpo de Cristo en crecimiento, pongámonos de pie y respondamos al Señor en adoración.